0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom Titus brev. I kapitel 1 så talade Paulus om att Kristi församling skulle vara välstrukturerad och präglas av god ordning, både när det gäller det rent organisatoriska, såväl som lära och gärningar. Paulus säger att han vill leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. I kapitel 2 så talade han om nödvändigheten av sunda doktriner, fasthet i läran, och att Guds barn har en kallelse här i världen, att genom sina ord och sina handlingar vara förebilder i församlingen och vittnen som lever gudfruktigt i den värld som nu är. Och när vi nu kommer till kapitel 3 så talar aposteln om hur livet i Kristus ger sig till känna i vardagen. Han talar om att Guds barn ska vara beredda att göra allt som är gott och visa vänlighet mot alla människor. Därmed täcker Titus brev hela de spekter som talar om vad Gud önskar med sin församling på jord. Titus kapitel 3, vers 1 Påminn dem om att det ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare, och vara beredda att göra allt som är gott. Det första han nämner, det är att församlingens medlemmar måste vara laglydiga. Den troende bör respektera sitt lands lagar, så länge lagen inte står i strid med Guds heliga ord och vilja. I Apostlegärningarnas femte kapitel så berättas om hur många kommer till tro på Jesus, och hur överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga Sadduceernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men en engel öppnade fängelseportarna, och då gick apostlarna direkt till templet och fortsatte att vittna om livet i Gud. Genom frälsaren Kristus. Men då kom ledaren för tempelvakten tillsammans med tjänarna. Och förde bort dem utan att använda våld. Eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. Och så blev apostlarna ställda inför stora rådet. Och överste prästen förhörde dem och sa. Förbjud vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Och så står det i Apostlagärningarna 529. Då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. En troende ska som sagt respektera och lyda landets lagar så länge lagen inte står i strid med Guds heliga ord och vilja. Det är minst sagt generande när man i början av en Guds tjänst är tvungen att över högtalaren ropa ut att det är någon som har parkerat på en plats där det är parkering förbjuden. För då har man nonchalerat Guds ords uppmaning att underordna sig och lyda myndigheter och makthavare. Under den tid då Järnredån delade Europa i öst och väst, så var ju Bibeln en förbjuden bok, bland annat i Rumänien. Och då hade jag privilegiet att under många år få vara med och smuggla in Biblar till våra trosyskon där. En präst som uppenbart var emot denna form för arbete. Han sa till mig när vi satt i bilen, på väg till ett möte i hans församling. Hur kan du som är kristen medvetet bryta landets lagar? Och jag svarade. Och det säger du till mig, med en hastighet av 75 kilometer, i en femtison förbi en barnskola, och som svar på din fråga vill jag citera vad Petrus och de andra apostlarna svarade stora rådet. Man måste lyda Gud mer än människor. En annan fråga man ibland möter, det är om en kristen ska engagera sig politiskt. Och här så tror jag det är viktigt att skilja på enskilda kristnas engagemang och församlingens uppgift. Jag tror inte att församlingen ska engagera sig politiskt, men att enskilda medlemmar kan vara kallade till att göra en insats i det politiska livet. Ett exempel på detta är väl Wesley och väckelserörelsen som blev en konsekvens av hans förkunnelse och hans evangeliska arbete. Wesley försökte aldrig tala Englands kung till rätta. Inte ens den engelska kyrkan försökte han omforma. Han gick helt enkelt ut och förkunnade evangeliet. Han predikade Guds ord. Människor blev omvända. Liv blev förvandlade. Däribland en man som heter William Wilberforce. Och också andra som startade den stora laborrörelsen, som var nära förbunden med väckelsen, som följde i Westly spår. En av väckelsens frukter var ju bland annat avskaffandet av barnarbete och större rättigheter för arbetarna. Så visst behövs enskilda kristna som engagerar sig politiskt och visar socialt ansvar. Men kristig församling ska inte som församling engagera sig politiskt, utan förkunna förälsningens budskap. Församlingen ska lära sina medlemmar att i kristi efterföljelse vara ivriga att öva sig i goda gärningar och vara beredda att göra allt som är gott. fortsätter att tala om hur Kristi kropp på jorden som är församlingen ska förhålla sig i relation till andra och han pålägger dem i Titus 3, vers 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara till mötesgående och visa vänlighet mot alla människor de ska inte förolämpa någon Inte ens sina fiender. Han ber dem att tänka innan de talar. Det som han ville säga. Man kan inte tro allt man hör nu för tiden. Men man kan föra det vidare. Men det ska inte ett Guds barn göra. Säg inte något som måste viskas. Men om församlingen har konkreta bevis för att en medlem gör något som är orätt och som går emot evangeliet, då bör han eller hon nämnas vid namn. Du kanske kommer ihåg att Paulus namngav vissa ondsinnade personer, som Hymneus, Filetus och Kopparsmeden Alexander, i sitt brev till Timoteus. Sedan nämner han också att Demas har övergivit honom, därför att han fick kärlek till den nuvarande världen. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15, Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Vi läser Titus brev kapitel 3 vers 3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i onska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra vars tre ger en röntgenbild av den ofrälsta människan, och därmed också en bild av dig och mig innan vi mötte Kristus. Vi var oförnuftiga, olydiga, slavar under många slags begär och lustar. Vi var själviska och tänkte mest på oss själva. Så ser den förlorade människan ut under fasaden. Och livets erfarenheter stadfäster att dessa tre ord är lika aktuella även idag. Och tyvärr, måste jag säga, kan man också möta mycket av detta i församlingslivet. Så borde det inte vara. Man talar så mycket om att älska varandra och visar upp sina stomatolleenden, medan misstänksamhet Hat och förakt bubblar under den välpolerade fasaden. Det blir klickbildningar och ändå skryter man över hur renläriga man är, eller över hur toleranta man är, allt beroende över i vilket dike man ramlat i. Men allt detta, det är till vanära för kristig sak– Vers tre ger en bild av den ofrälsta människan. Men så borde det inte vara i ditt och mitt liv om vi är Jesu lärjungar. Vi läser Titus brev 3, vers 4 och 5. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort lägg märke till hur han i vers 3 talade om hur vi var innan vi kom till tro på Kristus. Underförstått, så lever vi inte nu. Men det är inte förändringen som frälsar oss, utan det är frälsningen som förändrar oss. Det är viktigt att förstå att detta att bli ett Guds barn betyder inte bara att bläddra fram och börja på en ny och ren sida, på vilken man fortsätter precis som för. För nu är det en helt ny person som skriver. En person som har fått Guds godhet och kärlek uppenbarad för sitt hjärta. Och den personliga erfarenheten, den grundar sig inte på något som man själv eller någon annan människa har gjort, eller som Paulus uttrycker det, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Att avge ett nyårslöfte och att lova att bli en bättre människa, det gör inte någon till en kristen. Du blir inte hellre frälst på grund av dina goda gärningar, utan på grund av Guds barmhärtighet. Därför att Kristus stod för oss och led straffet i vårt ställe och betalade vår syndaskuld med sitt eget blod. Därför är Gud nu redo att på blodets grund visa barmhärtighet. Och Gud är rik på barmhärtighet. Så vem du än är, Gud kan idag frälsa dig därför att Kristus dog för dig. Han utstod straffet för dina synder och ger dig sin fullkomliga rättfärdighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Här tror jag att det är viktigt att vi är klara över att badet inte siktar till dopet utan till Guds ord. I Johannes 15:3 så säger Jesus till sina lärjungar: Ni är redan nu rena. I kraft av det ord jag har talat till er. Precis som vattnet i Johannes 3.5 inte heller talar om dopet men om Guds ord. Jesus säger till Nicodemus i Johannes 3.5. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliets andra kapitel, att vattnet är en symbol för ordet. Och senare i Johannesevangeliet ska vi höra Jesus säga, i Johannes 1717 17, Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Det är en renande, helgande kraft i Guds ord. Och i Johannes 15, 3, I Bogärts översättning står det Så har han redan gjort er rena Genom det ord Jag har talat till er Bibeln, Guds ord Är den renande dusch Som du dagligen måste stå under Genom ordets bad Sker den nya födelsen Och genom Guds ord Kommer förnyelse i den helige anden. Men när guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, förälskade han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhartighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, som han rikligt utgöt över oss. Tugga på de orden lite grann, och tänk över vad det betyder. Den helige ande som han rikligt utgöt över oss, genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi läser Titus brev 3. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Evigt liv, det är inte något vi strävar oss till genom något vi gör. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är något annat än förvärva. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss, genom Jesus Kristus, vår frälsare, så står vi rättfärdiga genom hans nåd, och vi blir arvingar till det eviga livet, halleluja! Guds gärningar bär frukt både i nutid och framtid. Du kan lita på Gud. Vi läser Titus brev kapitel 3, vers 8. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att det som tror på Gud vinlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Att människan blir frälst av bara nåd, det är ingen ursäkt för att inte göra goda gärningar. Utan saken är den att det som tror på Gud vinner lägger sig om att göra goda gärningar, säger Guds ord. Paulus påminner Titus att han med kraft ska påminna det troende om den sanningen. Nåden ska inte bli en sömnmedicin, utan en förvandlande kraft. Livet i nåden, det är något som präglar hela själslivet och leder i konkreta handlingar som formar vårt liv. Och därför att Guds ord verkligen är att lita på, Ska varje församlingsföreståndare med kraft förkunna den sanningen? Efter att du blivit frälst, kommer Gud att tala till dig om goda gärningar. Men innan du tagit emot Guds fullbordade frälsning, är han inte ens intresserad av dina goda gärningar. För det som du kallar en god gärning kallar Gud för en vederstyglighet. Eftersom alla våra goda gärningar är en smutsig klädsel, står det i profeten Jesaja 64:6. Gud är inte intresserad av något sådant. Han vill frälsa dig. Om du kommer till honom som du är, så frälsar han dig, därför att han har gjort något för dig. Vi läser i Titus brev kapitel 3 och vers 9. Men undvik dåraktiga disputer och frågor om släktregister och och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa. Vi ska försvara tron, men inte genom debatter och diskussioner. Teologiska diskussioner leder ingen till på nytt födelse och liv. Kristus liv handlar inte om att vinna en debatt, men om att Gud genom vittnesbördet om Jesus får tända sin eld i människornas hjärtan. Diskutera inte Gud utan låt dig uppfyllas av hans helige ande, så att det ur ditt innersta kan flyta fram strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa Jesus om anden, som de skulle få som trodde på honom, står det i Johannes evangeliets sjunde kapitel. Vi läser Titus brev kapitel tre, vers tio och elva. En villolärare ska du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. Här handlar det inte om en ofrivillig villfarelse som kan rättas upp med undervisning och omsorg. I en annan översättning står det visa ifrån dig en partisinnad, alltså sådana som för att få uppmärksamhet ställer frågor, inte för att få veta men för att provocera, skapa tvister och diskussioner, som leder till splittring i församlingen. Samtidigt måste jag här också citera Fjällstedt som säger, Men om en hel kyrka sjunkit ner i villfarelse eller andlig död, då uppstår söndring just genom sanningen. Så allt måste bedömas utifrån Guds ord. När man kallar den smala vägen och sanningens ord för splittrande, så ska såna tongångar bestämt avvisas. När folk säger, ja, men vi lever ju i en annan tid, då brukar jag svara, ja, vi lever alltid i en annan tid, men Gud är evigt samme och jag tror Guds ords vittnesbörd. Vi läser Titus kapitel 3, verserna 12 till och med 14. När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig, så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern. Juristen Senas och Apollos ska du utrusta ordentligt så att det inte saknar något. Också det våra ska lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att det inte blir utan frukt. Guds ord talar gång på gång om att tron bär frukt i våra liv. Och när det gäller köttets gärningar Och andens frukt, så säger Guds ord följande i Galaterbrevets femte kapitel, versarna 19 till och med 24. Köttets gärningar är lätta att känna igen. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, fienskap, gräl, avund vredesutbrott, självhävdelse, söndring, partiväsen, missundsamhet, fylleri, utsvävningar och annat av samma slag. Jag säger er på förhand, som jag redan har sagt, att det som gör sådant, det kommer inte att få ärva Guds rike. Men andens frukt Är kärlek, glädje, frid, tålamod, älskvärdhet, godhet, pålitlighet, vänlighet, självbehärskning, mot sådant är inte lagen. Och det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst köttet med dess passioner och begär. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna efter programmet Slut genom hela Titus kapitel 3. Och meditera en stund över avslutningsorden i Titus brev. Också det våra ska lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov. Så att det inte blir utan frukt. Så att det inte blir utan frukt. Berusa dig inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt dig istället uppfyllas av anden. Som Gud så rikligt har utgjutit över oss genom Jesus Jesus. Kristus vår Frälsare, så att du lär dig utföra goda gärningar, så att du inte blir utan frukt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.